0: Wisst ihr, wenn man lange an der Börse ist, ich habe 1996 meine allererste Aktie gekauft. So, das sind jetzt 24 Jahre ist das jetzt her. Und in dieser Zeit habe ich unglaublich viele Bücher gelesen. Ich bin durch Bücher zur Börse gekommen. Die ersten Bücher, die ich gelesen habe, das waren so Kostolani, Peter Lynch und so weiter. Und im Laufe der Zeit habe ich wirklich Unglaublich viele Bücher gelesen. Ich habe hunderte von Büchern hier in meinem Büro. Ich habe noch mal mindestens ein paar hundert Bücher zu Hause. Nicht nur Börse, aber schon auch sehr, sehr viel. Ich habe einfach immer schon gern gelesen. Und es gibt ja so verschiedene Auffassungen. Die einen sagen, man muss überhaupt nicht lesen. Die anderen sagen, doch, man muss lesen. Ich habe so ein bisschen die Zwischenmeinung. Also, erstens, du musst lesen. Und zweitens, Bücher lesen nützt dir aber nichts, wenn du das Gelesene nicht Umsetzt. Das heißt also, du kannst tausend Bücher gelesen haben, wenn du aber in deinem Stuhl kleben bleibst und von diesem Wissen, was in Büchern drin ist, nichts umsetzt, dann hast du nichts davon. Grundsätzlich glaube ich aber, dass es extrem hilfreich ist, sich viel mit schon vorhandenem Wissen zu beschäftigen. Jetzt gibt es, wenn man beim Thema Börse ist, aber ganz, ganz unterschiedliche Bücher. Und je nachdem, wie weit du in deiner Entwicklung bist, liest du auch unterschiedliche Bücher. Also am Anfang sind es wahrscheinlich eher so Bücher wie, ich habe jetzt mal eins einfach rausgesucht, das heißt, wie ich zwei Millionen Dollar an der Börse gewann. Das ist von Davas davas methode Und das ist eigentlich so ein Buch, wo man, sage ich so mal, angefixt wird. Da wird man angefixt für das Thema Börse. Gibt es noch viel mehr als irgendjemand, man braucht eine coole Story, damit man halt zu dem Thema kommt. Wie gesagt, bei mir war das Costolani oder auch Peter Lynch. Ist okay, kann man lesen, bringt einem wahrscheinlich der Börse einen Schritt näher. Aber wenn man ganz ehrlich ist, so richtig was lernen tut man aus diesen Büchern nicht. So, dann entwickelt man sich weiter. Dann muss man natürlich diese ganze Fachliteratur durcharbeiten. Das heißt, wenn du keine Ahnung hast, was ein Candlestick Chart ist, wenn du nicht weißt, was ein gleitender Durchschnitt ist, wenn du nicht weißt, was ein KGV ist, naja, dann musst du ja halt Bücher kaufen, wo das drin steht. So, das ist quasi das Einmal-Eins. Das ist wichtig, aber das ist nicht das Entscheidende. Und das kannst du so ein bisschen vergleichen mit, wenn jemand sagt, er möchte ein erfolgreicher Schriftsteller werden dann muss er natürlich das Alphabet lernen. Aber nur weil er das Alphabet kann, heißt es nicht, dass er einen erfolgreichen Roman schreiben kann. Wenn wir mal äh, die die Masse der Börsianer uns anschauen, dann äh, würde ich jetzt mal provokativ sagen, ein Großteil sind Analphabeten, die können nicht mal das, das kleine einmal x äh, 1 beziehungsweise das Alphabet. Viele, die das Alphabet können, haben es aber nie geschafft, einen Text zu schreiben. Also es das heißt, auch wenn du das dann alles weißt, diese ganzen grundlegenden Sachen, ne? musst du natürlich weitermachen. Du musst dich weiterentwickeln, musst weitere Dinge lesen. Dann es ein bisschen mehr an Strategien hinein. Zeige ich jetzt natürlich klar. Nehme ich ein Buch von mir hier: Optionsstrategien für die Praxis. Habe ich 2011 geschrieben. Gibt es mittlerweile in der keine Ahnung wie vielen Auflage, sechste, siebte Auflage oder so. Das verkauft sich auch immer noch gut. Ist halt was sehr fachspezifisches, wenn du also sagst: Okay, ich möchte jetzt irgendwie was haben. Zum Thema Optionen oder du sagst, ich möchte irgendwie eine Strategie im Bereich, keine Ahnung, Dividendenaktien. Ja, da es für alles mögliche jetzt Bücher. Ich will dir jetzt mal Bücher zeigen, wo ich für mich persönlich rückblickend betrachtet den allergrößten Nutzen herausgezogen habe. Und ich glaube, dass, dass das Bücher sind, die ein Großteil, auch derjenigen, die ihr zuschauen, nie lesen werden. Ihr werdet diese Bücher niemals lesen. Aber ihr verschenkt damit enorm viel Potenzial. Ihr verschenkt damit pures Geld. Und ähm, warum das so ist, werdet ihr vielleicht jetzt im Laufe der nächsten Minuten erfahren. Ich habe mal drei Bücher mitgebracht, die ich in diese Kategorie zählen würde. Und zwar sind das alles Bücher über Fehlschläge. Bücher, wo Menschen, wo Anleger extrem viel Geld verloren haben, wo es Katastrophen gab. Aber das sind die besten Bücher, um etwas zu lernen. Und die, die ich euch heute zeige, die zeigen nicht nur, okay, was muss man tun, um sich gegen diese Verluste zu schützen, sondern was muss man, wie muss man überhaupt Börse sehen? Wie funktioniert das überhaupt? Denn ich behaupte auch hier, jetzt ein bisschen Behauptungsvideo, das merke ich gerade an der Stelle, aber ich behaupte, die Masse der Leute hat null Plan, was wirklich an der Börse läuft. Die haben überhaupt keine Ahnung. Die wissen zwar, dass es Investmentbanken gibt und die wissen zwar, dass es Hedgefonds gibt und die wissen, dass es... Banken gibt und Broker und Market Maker. Aber was die so wirklich tun, was deren Interessen sind, haben die überhaupt keine Ahnung. Wenn du das aber nicht verstehst, wenn du den Background nicht hast, dann wirst du im Leben nie über den Amateurstatus hinauskommen. Nie im Leben. Du musst also dich mit solchen Dingen beschäftigen. Ich stelle euch mal drei Bücher vor. Wir fangen mal an. Mit einem Buch, das habe ich gerade jetzt gelesen, ist glaube ich kein allzu neues Buch, gibt es also auch schon. Jawohl, 2007 erschienen, ursprünglich sogar 2000 schon. Und zwar heißt das Der große Irrtum, Roger lowenstein In diesem Buch geht es um die LTCM-Krise, Long-Term Capital Management. Long-Term Capital Management war ein extrem, extrem, extrem erfolgreicher Hedgefond, der die Besonderheit hatte, dass er von... Koryphäen geleitet wurde. Er wurde von Stars geleitet. Also, unter anderem, Direktoren in diesem, in diesem Hedge Fund war ein Herr Merten und ein Herr Scholz. Wem sagt das was? Genau. Black-and-Scholz-Formel. Diese Jungs haben das gemacht. Die haben das entwickelt und die waren unter anderem bei viele, viele Gelehrte aus diesem Umfeld damals. Also, das heißt wirklich, dass die, das Beste, was der, was das akademische Level hergeben konnte im Bereich der Finanzen, Nobelpreisträger, ein ehemaliger Mitarbeiter der Federal Reserve, Leute von Salomon, äh, Merrivetter beispielsweise, ne? Giganten mit einem Wissen über die Märkte, über Strategien, über Wahrscheinlichkeiten, wie du und ich wahrscheinlich nur 5% haben. Aber, und das ist das Tolle an diesem Buch, dieser Hedge Fund, LTCM, ist eines Tages spektakulär pleite gegangen. Er hat die erste wirklich richtig große Krise ausgelöst. Und zwar, das war 1998, also noch vor dem Platzen der Dotcom-Blase. Und in diesem Buch erfährst du zwei ganz wichtige Dinge. Nummer eins, wie wichtig es ist, Risikomanagement zu betreiben. Auch wenn du zu 100 überzeugt bist, dass das, was du gerade tust, unfehlbar ist. Und das waren diese Jungs. Und die haben Millionen, Millionen, Millionen verdient, Hunderte von Millionen und dann war alles innerhalb von ein paar Monaten alles weg. Und wie das passiert ist, das lernst du da drin. Also das heißt, Risikomanagement lernst du und du lernst vor allen Dingen auch mal eins, warum Banken manchmal Risiken eingehen, enorme Risiken, die, wenn man später darauf schaut, sagt, wie konnten die das nur tun? Und das ist da drin beschrieben, warum die das oftmals machen, warum da manchmal die persönliche Gemengelage, zwischen zwei Vorstandsvorsitzenden zum Beispiel eine ganz große Rolle spielen kann. Sensationelles Buch Der große Irrtum Roger Lovenstein aus dem Finanzbuchverlag. Sensationell. Kurze Unterbrechung. Du weißt, hier in diesem Podcast sage ich immer, du sollst dich bei uns für ein kostenloses Erstberatungsgespräch eintragen. Und dass ich als Inhaber der Firma natürlich so etwas sage, das ist ja ganz klar. Aber lohnt es sich denn wirklich, mit uns zusammenzuarbeiten? Naja,
1: hör doch einfach mal an, was ein paar Kunden dazu zu sagen haben. Struktur in die Strategie Der Kurs bringt Struktur in die Anlagestrategie. Unabhängig von den Inhalten, wie zum Beispiel die Aktienauswahl und die Indikatoren zur Beurteilung des Marktes, sind die Diskussionen bei den Live-Calls sehr wertvoll. Dadurch bekommt man als Investor so viele begründete und fundierte Meinungen mit, dass man die Sicherheit beim Investieren lernt. Vielen Dank. Von Dominik Schuri Ein System mit Zukunft Die Entscheidung, diese Ausbildung zu machen, war eine meiner besten Entscheidungen. Man bekommt einfach ein Gesamtpaket, mit dem man in sehr kurzer Zeit Erfolg hat. Das, was man lernt durch das Coaching und die Live-Calls, ist enorm, hätte ich so selbst nicht hinbekommen. Was mich besonders begeistert ist, dass ich ohne Bedenken in das neue Jahr gehen kann. Auch wenn die Steueränderung kommt, mit diesem System als Investor hat man keine Probleme. Besten Dank an Jens Rabe und sein Team. Von Günther Z. Jetzt
0: geht's weiter mit dem Podcast und am Ende dieses Podcasts erfährst du noch, wie du dich mit mir in Verbindung setzen kannst, wenn auch du hier bei der rabe -Akademie dabei sein möchtest. Nächstes Buch. Wir gehen nochmal ein bisschen von 1998, wir gehen mal noch ein bisschen vor, und zwar in das Jahr 2008. Und zwar dieses Buch, ich hatte es mal verliehen und deswegen habe ich mir dann extra nochmal neu gekauft, weil es einfach so sensationell ist. Das heißt, Dead Bank Walking, wie Lehman Brothers zusammenbrach. In diesem Buch wirst du genau wie in allen anderen drei Büchern, die ich dir heute vorstelle, keine einzige Strategie finden. Da steht nicht drin, wann du eine Aktie kaufen musst. Da steht auch nicht drin, wann du eine Aktie verkaufen musst. Also das heißt für die Masse der Leute, die nämlich nur auf solche Tipps aus sind, erscheinen diese Bücher wertlos zu sein. Aber diese Bücher sind pures, pures Gold. Und wenn so ein Buch 1000 Dollar kosten würde oder 5000 Dollar, wäre es es wert, es zu lesen. So toll ist dieses Buch. Und zwar, hier wird detailliert von einem Händler beschrieben, wie Lehman Brothers zusammenbrach. Und zwar von einem Händler inside Lehman Brothers. Also jemand, der dabei war. Lawrence mcdonald heißt der. Das war der ehemalige Vizepräsident im Wertpapierhandel von Lehman. Und das ist so wahnsinnig toll geschrieben, dieses Buch, weil man auch hier erkennt, man denkt immer, ja, Lehman Brothers, die sind pleite gegangen, die waren einfach nur gierig und äh, die haben alles falsch gemacht. Mm -mm, ne, das stimmt überhaupt nicht. Lehman Brothers ist ein Opfer seiner Zeit geworden und äh, sie waren quasi der Zufallstreffer. Genauso gut könnte dieses Buch über die Deutsche Bank gehen, über Goldman Sachs, über JP Morgan, äh, über Bank of America, über Citigroup und so weiter und so fort. Und auch dieses Buch ist wieder so sensationell, genau wie das vorhergehende, weil man hier wieder erkennt, Nummer eins, Risiko. Aber auch hier sind viele Facetten wieder darin, die mit vielen Vorurteilen aufräumen. Na, ein Vorurteil ist doch zum Beispiel immer, die großen Investmentbanken holen sich das Geld von den Kleinanlegern. Wenn du diese beiden Bücher gelesen hast, LTCM und äh, Lehman Brothers, dann weißt du, der Kleinanleger spielt in dem Gedankenspielen der Großen überhaupt keine Rolle. Das spielt bei denen gar keine Rolle. Die Großen fressen die Großen. Die Großen sind die Feinde der Großen. Die Kleinen, also wir, wir schwimmen da einfach irgendwo so ein bisschen mit, aber wir spielen bei denen keine Rolle. Und das ist wichtig zu verstehen, weil dann verstehst du, was die tun, was die machen, warum die manchmal agieren, warum die auch manchmal von Entwicklungen wie jetzt kürzlich in der Corona-Krise selber alle so überrascht sind, warum die selber alle so auf die Mütze bekommen, obwohl wir doch immer denken, hey, die großen, cleveren Hedgefonds und die Manager und alles, so. Ja. Das ist überhaupt nicht so. Wahnsinnig tolles Buch. Also, ich zeig's nochmal hier. Dead Bank Walking, wie Lehman Brothers zusammenbrach. Letztes Buch. Und dieses Buch, da weiß ich, da habe ich glaube ich schon mal zweimal Videos darüber gemacht im Laufe der letzten acht Jahre, seitdem wir YouTube machen. Und ich habe immer gesagt und ich bleibe dabei, bevor jemand ein Wertpapierkonto aufmacht, würde ich es zur Pflicht machen, dieses Buch zu lesen. Das ist für mich ein absolutes Pflichtbuch, dieses Buch zu lesen. Macht natürlich von 100 Leuten, schreibt mir mal rein, wer es gelesen hat. Ich wette, viele von euch haben schon gehandelt und haben noch niemals dieses Buch gelesen. Aber das ist sensationell. Und zwar gehen wir noch ein bisschen weiter zurück. Und zwar in die äh, 1980er-Jahre. Und wenn ihr den Film Wall Street kennt, den ersten Teil 1, dann ist das die Grundlage dafür. Dieses Buch heißt Club der Diebe. Club der Diebe, von James Stewart geschrieben. Ich gucke mal nach, wann das im Original herauskam. 1980. 91 kommt das heraus und in diesem Buch geht es um die amerikanische Sparkassenkrise. Und interessanterweise werdet ihr übrigens auch in wie in diesem Buch hier über LTCM und auch hier in diesem Buch werdet ihr viele viele Namen finden, die heute immer noch sehr sehr groß sind. Robert Murdoch, der spielt in diesem Buch mit, ein Warren Buffett kommt da drin vor und so weiter und so fort. Und das in diesem in diesem Buch Club der Diebe geht es darum es gibt ja sogenannte Junk Bonds, ne, also Schrottanleihen. Was ist das? Das sind Anleihen mit sehr, sehr hohen Zinsen. Und, die werden halt begeben von Firmen, die nicht eine ganz so gute Bonität haben. Der Hauptprotagonist in diesem Buch, Mike Milken, der ist, der galt als der König der Junk Bonds, denn der hat das erst eingeführt. Und der hat das mit einer ganz kleinen Gruppe Händler, hat er das eingeführt. Ist, das ist dann riesengroß geworden. Heutzutage ist das nicht mehr wegzudenken. Absolut spannend. Ne? Auch hier wieder der Zusammenspiel von Banken, von Pensionskassen, von Fonds, von Privatiers. Also von allen möglichen Menschen. Wie Menschen auf so einen Zug aufspringen. Was die Gedankengänge sind. Was da passiert. Welche Rolle der Staat spielt. Welche Rolle die Federal Reserve spielt. All das ist in diesem fantastischen Buch beschrieben. Club der Diebe. Das ist ein Wälzer. Auch hier wieder kein einziger Tipp drin, kauf diese oder jene Aktie äh, und so. Deswegen lesen es die meisten nicht. Aber es ist sensationell. Die SEC, ne, was macht die Wertpapieraufsichtsbehörde überhaupt und so. Ich liebe dieses Buch. Kann ich wirklich mit, mit kann ich sagen, ist absolut in meinen Top 10 meiner Lieblingsbücher allgemein egal was, es gibt auch viele Bücher, die haben nichts mit Börse zu tun, die ich liebe, aber das ist absolut eines meiner Lieblingsbücher, die da mit reingehören. Ich wollte noch ein viertes Buch mitbringen, das ist jetzt der Bonus. Ich habe aber gesehen, ich habe es gerade verliehen und deswegen habe ich es nicht da und zwar ist das das Buch über die Medoff, über das madoff System. Madoff, wer das nicht kennt, das war ein ja, das war ein Händler an der, an der Wall Street. Der war unter anderem auch mal Vorsitzender, ich glaube, der Nasdaq. Ein hochhofierter Mensch an der Wall Street, hochgeachtet. Und der hat letztendlich ein Ponzi-Schema aufgelegt. Also eins, ein, heute, die jungen Leute sagen heute einen Scam. Also etwas, wo man andere Leute abgezogen hat. Und zwar, jetzt hört zu, über 50 Milliarden Dollar. 50 Milliarden Dollar, 30 Jahre lang. Und Madoff ist dann, Bernie Madoff ist dann verhaftet worden im Jahr, ich glaube 2008 und 2009 wurde das dann zusammenbrach, weil im Zuge der Finanzkrise flog das dann auf. Er ist dann zu Gefängnis verurteilt worden. So gerade mal 150 Jahren, ne Das sind die Amerikaner dann ein bisschen radikaler. Und warum ist zum Beispiel auch dieses Medaff-Buch so spannend? Viele Leute haben jetzt zuletzt in der Wirecard-Krise gesagt: Ja, das kann doch nicht sein, und da werden wir betrogen, und da, die BaFin hat das nicht mitbekommen, und die Banken haben das nicht mitbekommen, und Mimi uh, ne? Mimi, aber. Wer Madoff gelesen hat, wer Club der Diebe gelesen hat, wer LTCM gelesen hat, wer all solche Bücher gelesen hat, der sieht das und sagt, okay, gibt's? Gab's schon immer, wird es immer geben. Also mich hat das mit Wirecard auch nicht überrascht. Nicht, dass ich es gewusst hätte, überhaupt nicht. Also, Aber als es dann rauskam, hey, die haben seit Jahren die Bilanzen frisiert, der Vorstandsvorsitzende hing mit drin, alle hingen mit drin und die haben Milliarden zur Seite geschafft, ne? habe ich so gedacht, ja, okay, halt wieder einer. Und ich werde euch noch zu dem Thema Lügen an der Börse mal noch ein bisschen, vielleicht später mal noch ein extra Video machen. Also wenn ihr das wollt, dann, dann schreibt mir das mal rein. Aber ich habe vor kurzem mit einem Anleger gesprochen, der sechsstelligen Betrag verloren hat in Wirecard. Und da hat er zu mir gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass da jemand lügt. Ich, hätte, ich konnte mir das einfach nicht vorstellen. Und da habe ich ihn dann eine Frage gestellt und habe gesagt, kennen Sie in Ihrem Umfeld irgendjemand, der lügt? Und da hat er überlegt, er hat gesagt, ja, ja klar, klar gibt es Leute, die lügen, ne, ja, sehen Sie? Und warum soll es ausgerechnet an der Börse das nicht geben? Und deswegen sind diese Bücher so hilfreich und tausendmal hilfreicher als Kauf jetzt Aktie A, Kauf jetzt Aktie B oder äh, am Moving Average musst du das und jenes machen. Das ist Handwerkszeug, okay? Das hier, das ist das große Bild. Und wenn ihr das große Bild nicht versteht, da könnt ihr Handwerkszeug machen, wie ihr wollt. Ihr könnt alles lernen, ihr werdet das Ding nicht auf die Reihe kriegen. Ihr werdet kein guter Investor werden, wenn ihr das große Ganze nicht versteht. Menschen wollen immer den schnellen Erfolg. Gib mir bitte einen Tipp, dass ich morgen mein Geld verdoppelt. Und deswegen gibt es auch, so, auch so tolle Bücher wie, wie ich 2 Millionen Dollar an der, an der Börse kann. Ich habe übrigens noch ein Buch hier, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Das habe ich mir mal gekauft. Und dieses Buch, das ist viel, viel besser, als wie ich zwei Millionen gewann. Nämlich dieses Buch heißt What I Learned Losing a Million Dollars. Also was ich gelernt habe, als ich eine Million Dollar verloren habe, hier sogar mit vom dem, der es geschrieben hat, habe ich äh, mit Originalautogramm, hatte, habe ich mir gekauft äh, im August 2009, im April 2008 war ich gerade in Chicago. Sehr geiles Buch. Und du lernst halt aus solchen Fehlern viel, viel mehr, weil du aus solchen Fehlern das große Ganze erkennst. Aber jetzt haben ja auch viele Leute wieder Fehler gemacht. Was ist das Problem? Viele Leute geben jetzt auf. Die machen einen großen Fehler und jetzt geben sie auf und sagen, ah, das ist nichts mehr für mich. Dabei haben sie gerade ein Geschenk in den Händen. Sie haben unglaublich viel Geld ausgegeben für dieses Learning und sie machen jetzt nichts draus. Und es gibt eine tolle Geschichte von, von irgendeinem Industriellen. Wer, wer noch weiß, Wer das war, der der schreibt mir das rein, ich müsste meine Unterlagen schauen, dass man irgendwann ein Angestellter hat, halt in irgendeiner Firma einen Fehler gemacht und das hat irgendwie die Firma, ich glaube es war IBM oder so, die, das, dieser Fehler hat 10 Millionen Dollar gekostet die Firma. Ja, da musste natürlich zum Chef, ne, und ist dann hier mit bibbernden Schultern ist dann zum Chef gegangen, natürlich absolut darauf vorbereitet, dass er jetzt rausfliegt und dann hat gesagt, ah, Chef, ich weiß schon so sinngemäß, sie schmeißen mich jetzt raus. Und der Chef hat gesagt, ich schmeiß sie doch jetzt nicht raus. Sie haben mich gerade 10 Millionen Dollar gekostet, aber sie haben was dabei gelernt. Und ich schmeiße doch diese 10 Millionen Dollar jetzt nicht weg, also ihr Lernergebnis. Nein, nein, sie bleiben jetzt mal schön hier und äh, machen aus dem, was sie gelernt haben, jetzt das Beste. Und genauso ist es hier. Ihr müsst aus Fehlern lernen. Fehler sind granatenmäßig gut. Und manche Fehler kannst du selber gar nicht machen. Du selber bist nicht in der Lage, eine Investmentbank an die Wand zu fahren. Du selber bist nicht in der Lage, einen 150 Milliarden Dollar schweren Hedgefonds an die Wand zu fahren. Aber du kannst es lesen. Du kannst dir das Wissen holen. Du kannst dir die Zusammenhänge holen. Und deswegen sind diese Bücher so wichtig und viel, viel wichtiger als noch eine Börsen-News, noch eine Börsen-News, noch eine Börsen-News. Deswegen nutzt den Sommer und lest solche Bücher. Nein, es gibt kein Affiliate hier, Link unten drunter jetzt hier von Amazon, sondern ihr müsst euch schon mal selber die Mühe machen, weil das ist schon mal die erste Hürde. Und da werden wieder einige schreiben, oh, kannst du nicht den Link reinmachen? Nein, kann ich nicht, weil du musst mal deinen Arsch hochkriegen und selber mal bei Amazon nachschauen, wie diese Bücher halt heißen und wie sie kosten. Okay, deswegen gibt es keine, keine Links dazu. Okay. So, das war's für heute. Und ihr könnt natürlich sagen, hey, okay, finde ich super, Wo wo kann ich mit, mit wem kann ich mich austauschen über solche Gedankengänge, wo kann ich sowas lernen? Wer hat schon fast ein Vierteljahrhundert Erfahrung und kann mir vielleicht auch was über Börse? Beibringen: Wer kann mich unterstützen? Wer kann mich als Mentor begleiten? wwwjensraubede termin Trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch. Ich war dabei im Grunde bei fast allen, außer jetzt diese Sparkassenkrise. Aber ich habe LTCM live erlebt, ich habe meta erlebt, ich habe Lehman Brothers erlebt. Ich habe das alles live miterlebt. Und das ist, ich bin unglaublich dankbar für all diese Erfahrungen, die ich habe. Und deswegen kann ich es natürlich auch jetzt gut weitergeben. Also wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Lest diese Bücher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber